0: Quel tipo di donna. Ottava e ultima parte. Camilla ebbe gli incubi d'abbandono da passaporto per giorni. Ma vi rendete conto che potevano rubarci il passaporto e commettere un omicidio al posto vostro? Ma non è successo, perché devi pensarci? dicevano loro. Ma vi rendete conto che avremmo dovuto passare dieci giorni solo a trovare un visto per farvi rimpatriare? E rimanevamo qua dicevano loro rifiutandosi sempre di mettere a fuoco il problema perché il problema non esisteva finché una sera mentre la luna era alta e bianca finalmente camilla si fissò su un cameriere molto cerimonioso bello sui 50 si fissò e gli sorrise e bisogna sapere che se camilla decide si balla e soprattutto si balla solo se è lei a decidere per prima. Camilla non accetta la seduzione altrui, non si lascerebbe mai conquistare. «Perché tu ti ha nel cazzo», disse Dolores, non senza una punta di disprezzo, giacché il cazzo, in un contesto di erinni ed eumenidi, è comunque un elemento di disturbo. «Non lo so», disse lei, «vi faccio sapere». E così almeno si calmò. E dopo quella sera... Ricominciò a dormire senza incubi. Da quel punto di spiaggia partimmo per vedere i fuochi fatui su per il monte Chimera. E ci addormentammo nel bosco scuro di notte finché ci trovammo accanto a piccoli falò crepitanti mentre tutto intorno le cicale e il ciarlare sommesso dei turisti. Da lì partimmo a piedi per il sito archeologico di Olimpos, A piedi, cioè proprio senza scarpe perché ci arrivavamo via spiaggia, camminando per due chilometri e poi risalendo un piccolo torrente gelato fino all'insegna ministeriale. E da lì un giorno arrivammo in un piccolo villaggio sul mare, una specie di comune da cui le gemelli non si sarebbero mai più mosse. Si viveva liberi, un po' nudi, dormendo sotto piccole tettoie di paglia e guardando i cavalli pascolare lungo le rive del torrente che sfociava a mare. Sotto una di quelle tende di paglia ho schiacciato il miglior pisolino del viaggio, mentre le altre vagolavano in esplorazione, finché Camilla è venuta a svegliarmi. Dolores ha trovato una barca a vela. Quella lì è omologata per quattro, disse Dolores sicura. Vado a contrattare. E la vedemmo andare. Lo skipper disse, sì, è omologata per quattro, ma voi siete tutti abbastanza magri. «Con i giubbottini vi posso portare?» «No», disse Dolores, «se non hai capito, eppure parlo turco, tu ce la devi noleggiare, andiamo noi». Lui la guardò e non disse niente perché che le vuoi dire, che le chiedi. «Si vede che noi non siamo quel tipo di donna, quello che ha tempo per la tovaglietta sotto il piatto», dico. «E ci sono uomini al mondo che ancora sanno fare il passo lungo quanto vuole la gamba» lo vedemmo farsi piccolo piccolo lì giù in fondo alla spiaggia mentre Dolores doppiava il capo della baia così finalmente dopo due settimane di veli ci togliemmo i costumi e ci facciamo il bagno nude a turno a due a due oppure a tre se era Dolores a rimanere su ed è stato lì dal mare che si faceva metallico a mano a mano che il sole si abbassava che abbiamo rivisto Sacico. Era a prua e accendeva una canna a sua madre che aveva le mani bagnate dalla cima. Così non siamo tornate subito a bordo, bensì abbiamo continuato a nuotare. E tutto intorno a noi, come isole emergenti, affioravano enormi tartarughe. Ramadan è finito mentre stavamo ad Antalya, ultima tappa del viaggio, una città molto bella di intricate stradine passate a calce, che se non fosse stato per i bagni turchi sarebbe potuta sembrare Grecia. Ma dire bagno turco è come non dire niente. Uno immagina le esperienze conosciute. Noi venendo da una città dove appena fai un buco a terra esce un reperto archeologico o sbuffa fuori una fumarola Di terme abbiamo tradizione ed esperienza. Ci sono quelle antiche, quelle popolari, quelle fighette. Ma il bagno turco è un'altra cosa. Ad Antalya, io e Camilla abbiamo pensato che non saremmo sopravvissute alla temperatura e alla vergogna di scappar fuori dal supplizio, che saremmo collassate, che ci sarebbero scoppiate bolle su ogni angolo della pelle. Perfino Carola stesa sulla pietra sotto la striglia dell'energumena, ha pensato a San Bartolomeo Apostolo scorticato vivo. Solo Dolores è rimasta soddisfatta, anche se dopo, bevendo succo di melograno per reintegrare i liquidi, si è trovata almeno due colori di pelle più chiara. E dopo ancora eravamo rinate, avevamo solo sonno e fame, come non succede mai dopo i nove anni di vita. Quelle donne ci avevano tolto l'ultimo strato di superficie che ci rimaneva. Con la sapienza di chi viene prima di te e continua a fare gli stessi gesti, ci avevano prese, erano state rudi e reali per riconsegnarci al destino. Da un grande giardino pensile a picco sul porto, guardavamo il viaggio finire, il Ramadan spegnersi, sorgere il ritorno. La sera in un bar. Ci arrivarono quattro birre non ordinate, ce le stavano offrendo certi ragazzi da qualche tavolino più in là. Camilla la prese malissimo, disse che non avremmo dovuto accettare, e siccome noi invece le accettammo con allegria, si alzò e se ne andò da sola nella notte. Tiene il cazzo, disse Dolores, vuole scegliere, non essere scelta. Poi, infatti la trovavamo nella hall a farsi cicchetti con il portiere l'aereo di ritorno era per la mattina seguente le camere doppie l'errore fu solo abbinarci io e Camilla e lasciare nella stessa camera le due gemelli pensavamo sarebbe bastato mettere la sveglia di buon'ora e andarle a chiamare ma non si può chiamare chi è già uscito resti a bussare alla porta guardando sgomenta l'incedere delle lancette contando i chilometri che ti separano dal check-in. Certo, chiamavamo sui cellulari e i cellulari squillavano dietro quella porta. E infine, pensando che fossero morte, ci facemmo aprire la stanza con la compiacenza del portiere, visto che serve sempre un cicchetto con quello giusto. Non c'erano, non erano morte. Avevano lasciato tutto lì ed erano uscite e non tornavano. Noi facemmo i nostri bagagli e i loro studiamo la strada più veloce, caricammo i nostri e i loro bagagli in macchina, chiamammo l'autonoleggio per la riconsegna, salutammo, chi più chi meno, il portiere, facemmo manovra, rimanemmo con i motori accesi e gli sportelli di dietro aperti. E loro erano andati a farsi un bagno a mare. Dissero, i bagagli, la doccia, la colazione, i daimoku. Camilla finse di sorridere, e con la voce più dolce che aveva, disse «I passaporti li avete addosso?» «Sì, ma i bagagli, la doccia, la colazione, il Dei Moku!» risposero loro. Ma a quel punto le avevamo già rovesciate sul sedile di dietro ed eravamo partite sgommando. Sbagliammo strada eppure arrivammo. Le mollammo davanti al terminal e le spedimmo in punizione al desk a imbarcare i bagagli. Abbandonammo di corsa la macchina all'addetto, lanciandogli dietro le chiavi e lui non attaccò tutta la manfrina sul carburante e sulla revisione insieme perché noi gli dicemmo molto nervosamente «We are not the kind of woman».
1: Dans sa chambre, Joël et sa valise On regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est parti.
0: Mentre risuonava il last call per noi, proprio noi quattro, nomi e cognomi, ci passò davanti una venere altissima, tutta velata di nero, con una piccola corte di bambini di varie età biondi con gli occhi azzurri. Aveva un burca di seta leggerissima. Al check-in sollevò lieve il velo solo per la hostess e solo per un istante, provocando in tutte noi un turbamento senza eguali. Poi le gemelli provarono a dire qualcosa sul fatto che in fondo potevamo anche non riconsegnare la macchina. Che so, prendere un aereo il giorno dopo e basta. Poi finsero di dormire per il resto del volo. Da quella stagione sono nate tante cose. Un reportage di Camilla dal Senegal e una medea dal testo di Tarantino che Carola ha chiuso dentro un quadrato. Dolores ha inventato un hotello su una barca che per andartelo a vedere dovevi trovarti con i biglietti del botteghino alla Lega Navale e, e salivi a bordo e se c'era vento forte le parole bene bene manco le sentivi e se c'era fiacca lei che stava al timone si faceva un cuore così ma era al tramonto e mentre Iago si gettava tra i flutti Napoli emergeva dal mare superba. Ah, e la barca si chiamava Desdemona. Ma non è finita qui. L'anno dopo, per riposarsi, Dolores ha accettato di fare da equipaggio su una barca che partendo dal Sudafrica doveva arrivare in Centro America. Insomma, erano in tre e hanno attraversato l'Atlantico. Noi, un po' con il pensiero ci siamo state. Ma poi ci ha raccontato della meraviglia dei Sargassi e di quando avevano una tempesta che li inseguiva sul radar e lei si è messa a prua a suonare la fisarmonica ma infine si è innamorata è successo dopo un po' di tempo ma è andata così aveva messo la barca in secca per delle riparazioni e il cantiere gliel'aveva issata su un'impalcatura al centro di un prato allora lei ha preso il suo nuovo amore e un cesto di cose buone da mangiare e sono andati a fare il picnic in barca lì su stanno ancora insieme e si amano da pazzi perché le storie o cominciano con una barca in un prato oppure non vanno da nessuna parte. A proposito anche io e Massimo stiamo ancora assieme e anzi io ho fatto incidere nella fede di nonna Elettra la data di quando ci siamo conosciuti così mi restano per sempre al dito i giorni del nostro viaggio. Massimo Mi è venuto a prendere all'aeroporto, al nostro arrivo. Ho supplicato le ragazze di non fare le sceme uscendo. Ma poi Eros mi ha lanciato la valigia sul nastro trasportatore, prima di tutte le altre, e così sono sgusciata fuori da sola. Lui stava aspettando me, e io con questa cosa non ci farò mai pace. Lui manco la sa, e io non gliela posso certo dire. Ma è così... Mi riempie di stupore. Mi ha preso la valigia e siamo andati alla sua macchina. Solo dopo tanti baci mi ho chiesto di dirmi cosa avessero scritto le ragazze in quel messaggio. Quale messaggio? Quello prima del Laos. Perché per la verità io volevo scriverti, ma avevo anche paura e stavo guidando. Allora l'hanno fatto loro, ma poi l'hanno cancellato e non mi hanno voluto dire non ho ricevuto nessun messaggio mai mentre stavamo in tangenziale ho scritto a carola non ha mai ricevuto il vostro messaggio non abbiamo mai mandato nessun messaggio ma allora perché mi hai richiamato adesso parcheggiamo e te lo spiego